0: Привет! Вы слушаете подкаст интернет-бухгалтерии «Контур Эльба». Здесь мы как следует разбираемся с законами и налогами, которые способны свести с ума любого предпринимателя. Меня зовут Маша, и я ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. В июле снова все стали активно говорить про маркировку рекламы, хотя закон об этой обязанности приняли еще в 2022 году чего не приняли так это ответственности за несоблюдение правил маркировки поэтому большинство как работали так и работают и в общем-то не очень озаботились этой темой. Теперь же с 1 сентября 2023 года за немаркировку рекламы, за неправильную маркировку рекламы, за неподачу отчетности об этой маркировке штрафовать все-таки начнут, причем э, физлиц и П до 100 тысяч, а юрлиц до 500 тысяч на минуточку.
1: Это очень сурово, как мне кажется, излишне сурово, честно говоря. Мы вчера были в Роскомнадзоре, а там был депутат Горелкин, который как раз один из инициаторов того, чтобы поскорее ввести штрафы. И он в самом начале во вступительном слове сказал, что «коллеги, давайте как-нибудь помягче». Типа, давайте как-нибудь помягче, либо типа, понятно, что уже можно будет штрафовать, но давайте не будем слишком строги ко всем на рынке, по крайней мере к тем, кто исполняет закон, пытается что-то сделать, может быть, допускает какие-то ошибки, давайте не будем их сразу штрафовать, может быть, будем как-то предупреждать, еще дополнительно разъяснять но слишком не будем жестить.
0: Поделился с нами Никита Кравченко, эксперт по маркировке рекламы из сервиса Елама. Он будет помогать нам разбираться в этой непростой теме на протяжении всего выпуска. Дальше я спросила у Никиты, какую рекламу все-таки нужно маркировать. Понятно, что есть очевидная реклама в ВК, в Яндекс.Директе, но есть ведь более затейливая реклама в виде нативной интеграции в подкасте, бартерные сделки с блогерами, репост за репост, реклама на маркетплейсах. Что из этого считается рекламой и нужно ли это маркировать?
1: Форматов рекламы очень много, совершенно разных, но при этом надо понимать, что далеко не все является рекламой, далеко не все в будет трактовать как реклама потому что именно антимонопольная служба занимается определением реклама это или не реклама Но самое главное что нужно понимать про рекламу рекламы признают то что имеет под собой какую-то коммерческую составляющую это кстати не всегда про деньги потому что бывают там какие-то бартерные сделки ну например с блогерами да типа вы ä, разместите мой товар у себя там в Телеграме, например, а мы вам этот товар просто подарим. Как бы там договорные отношения вот такого рода. Но это все равно будет признано рекламой, потому что явно имеется цель продвижения определенного товара. Давай немножко конкретизирую. Вообще все, что интернет-реклама нужно маркировать, как я уже ранее сказал. И э, если... Тут важно еще быть просто честными. Вот Это тоже такая была рекомендация Татьяны Никитина из ФАС, что важно быть просто честными с самим собой, если ты, например, блогер. Твоя основная работа – это вести блог про путешествия, например. Ты ездишь, обозреваешь разные места, в которые ты приходишь. Зашел в кафе, рассказал про меню, рассказал про цены в меню, как там вкусно, что вкусно, что не очень. Заехал в отель, рассказал про отель. Но при этом у тебя это не заказывали для продвижения. То есть это не было рекламы, нет никаких договорных отношений. То есть это просто обычная по сути, информирование того, с чем ты сталкиваешься в повседневной жизни. Это не будет являться рекламой, и это маркировать не нужно, потому что много сейчас таких вопросов задают, пытаются замаркировать каждый чих, потому что ну на всякий случай, чтобы не оштрафовали. Это не нужно маркировать, потому что это просто не реклама. Но при этом Допустим, этот же блогер точно так же в таком же ключе рассказывает про какой-то отель с максимально подробным описанием, с каким-то эмоциональным окрашиванием, а может даже и без сильного эмоционального окрашивания, при этом дает там ссылочку на этот отель, какой-нибудь промокодик, и здесь есть какие-то договорные отношения, ну, то есть по факту у вас заказали такую рекламу, и не важно, что до этого вы точно так же обозревали другие отели, но это вот прямо сейчас реклама. Значит, пожалуйста, составьте договор, промаркируйте эту рекламу, укажите, что это реклама.
0: Что ж... Неутешительно. Получается, нужно маркировать все, зачем стоят хоть какие-либо договоренности: денежные или бартерные или неважно. Но также это означает, что если вы просто по доброте душевной, просто потому что захотели, выложили в торис э, фото понравившегося ресторана, какую-то рекомендацию, или посоветовали тату мастера, тоже потому что просто сами так захотели, то это не будет являться рекламой, которую нужно маркировать, потому что. Ну, это вас никто об этом не просил, да? То же самое касается репостов, без предварительных договоренностей. Ну, например, ведете вы телеграм-канал о теме налогов и отчетности и решили репостнуть что-то из канала про юридические делишки или электронные подписи. Для вас это как бы тоже полезно. Никто вас не просил, тут все окей. Следующий шаткий момент в этой теме — это самореклама. То есть когда бренды и эксперты продвигают собственные услуги или товары через собственные соцсети и сайты. По умолчанию самореклама от маркировки не освобождена. Хотя я лично была убеждена в обратном, но там оказалось все таки есть нюансы, есть моменты, когда надо маркировать и когда не надо маркировать.
1: Слушай, это самый страшный зверь, который пришел к нам с введением закона о рекламе, ну, в смысле, с изменениями в законе о рекламе, статья 18.1, потому что действительно сказали, что все, что является рекламой в интернете, подлежит маркировке и учету, в том числе рекламу, которую ты публикуешь на своем собственном ресурсе, но которая, типа, тоже является рекламой. То есть если Фас может посчитать, что это реклама, то ее прозвали «самореклама», и, пожалуйста, тоже будь любезен, промаркируй. Я приведу пару примеров для того, чтобы стало понятно. Вот всем слушателям, зрителям, которые сейчас меня видят, наверное будет проще всего посмотреть на саморекламу в Озоне. Ну, в приложении, например, Озон, наверняка он у вас установлен на вашем мобильном устройстве, на смартфоне. Откройте и посмотрите на различные баннеры, которые вы видите в приложении, да, или на сайте, можно сайт тоже их открыть, у которых есть плашка реклама. Озон маркирует все правильно, корректно, и вы увидите, что там какой-нибудь баннер с какими-нибудь подгузниками какого-нибудь бренда размещен. И там есть плашка рекламы и есть такие три точки, которые называются меню бургер, меню кебаб, меню choice, правильно его называть на самом деле. И если вы туда кликните, то у вас откроется такое выпадающее окошко с списком какого-то текста. Скорее всего, вы там увидите информацию как раз о рекламодателе, увидите э, идентификатор, либо идентификатор может быть зашит еще куда-нибудь в ссылочку. Так вот, в большинстве примеров, которые вы увидите на Озоне, вы увидите, что там рекламодателем является ООО «Интернет-решение», по-моему. То есть это как раз компания Озон. То есть Озон в своем собственном приложении озон на своем сайте Озон размещает рекламные баннеры, где он вам говорит, что он сам является рекламодателем. Это звучит странно, не знаю, глупо, невероятно, но ее нужно промаркировать. Нужно сказать, что это реклама. Не нужно маркировать то, что рекламой не является. Вот это важный момент. То есть нужно отделять информацию о хозяйственной деятельности организации от рекламы. Вот почему на том же сайте Озон некоторые баннеры Озон маркируются? Или почему, например, на сайте elama.ru мы, возможно, промаркируем какой-нибудь баннер, который сами разместим с какой-то своей собственной информацией. Хотя это, по сути, тоже то, что мы сами у себя запустили. Потому что было письмо антимонопольной службы, которое было давно. Они, на самом деле, все эти письма отменили, но я вчера еще общался лично с представителем ФАС. Они сказали, не думаете, что если мы их отменили, то мы по-другому стали определять рекламу. Нет. Так вот, в том письме а, они как раз разбирали вот эти моменты. Типа, а если у меня мой собственный сайт, на котором я размещаю свои собственные баннеры, это будет признано рекламой или нет? Они сказали, что а, чаще всего нет, но у некоторых баннеров на вашем собственном сайте есть признаки рекламы. Например, баннер выделяется на фоне других, выделяет товары на фоне других, он как-нибудь подсвечен, он сквозняком висит на всех страницах сайта. И там есть еще некоторые другие признаки. И в этом случае ФАС считает, что это реклама. Здесь я должен успокоить, на самом деле, предостеречь, успокоить, как хотите, большинство рекламодателей, распространителей, которые сейчас подумали, что им нужно маркировать абсолютно все, ну, типа, например, у меня завтра будет вебинар, я хочу в своих соцсетях рассказать, что у меня завтра будет вебинар. После моего рассказа про саморекламу большинство подумает, что надо промаркировать и такой баннер. На самом деле нет. То, что у меня завтра вебинар, это просто информация о той деятельности, которую я постоянно веду. И вот эта грань, на большинству просто участников рынка непонятна. Но когда вот это поднялась волна там негодования вопросов по поводу саморекламы, появились сразу и кейсы, ответы на рынке. Например, Dodo Brands отправили запрос по целому списку различных публикаций, которые они делают в своих соцсетях, там, в частности, был ВК, с примерами. Прямо скриншоты отправили в фас сказали, слушайте, вот мы... Я, это недословно я такой опять же своего личного приукрашивания добавлю это все ну типа слушайте дорогие фас что-то мы переживаем кажется нам надо все маркировать вы нам скажите это относится к рекламе или нет фас посмотрели ответили официальным письмом что все что они им прислали рекламой не является а там как раз такие посты из серии, типа, вот там, две пиццы по цене одной, с ссылочкой, да, с призывами, что, типа, поедите, покупайте. Но вот ФАЗ говорит, что вы же условно просто рассказываете о том, чем вы занимаетесь, рассказываете о той деятельности, которую вы ведете, и о том продукте, который у вас можно приобрести. Это не является рекламой.
0: Кейс до пиццы показался мне противоречивым. Да, продавать пиццу ⁇ это их основная деятельность. Но ведь посты с акцией. Две пиццы по цене одной — это не что-то постоянное. Эти посты явно выбиваются из общего потока их поста где они, например, рассказывают о технологии приготовления пиццы или о том, что у них открылся какой-то новый фириал В общем, мы с Никитой пришли к выводу, что вопрос саморекламы остается самым спорным, и здесь нужно разбираться с каждым кейсом индивидуально, нельзя какую-то общее какое-то общее правило вам рассказать и по нему уже действовать. Даже юристы и эксперты по этой теме до сих пор путаются. Вот послушайте, как происходит разборки самой рекламы на круглых столах с ФАС.
1: Я слушал один из круглых столов, которые проводили тоже вот по вопросу маркировки интернет-рекламы. Там был представитель ФАС, Татьяна Никитина как раз, и... МОС Энерго, по-моему, могу обмануть, но, по-моему, МОС Энерго, там тоже они участвовали прямо в зале были, и они пришли с конкретными вопросами и тоже показывали конкретные примеры. Хотели разобраться тоже, надо маркировать или нет. И они показали такой пример. Вот смотрите, у нас есть сайт МОС Энерго. Понятно, да, чем они занимаются примерно? И вот на сайте есть отдельная страничка типа акций. И на этой страничке большой яркий красочный баннер, «Коллеги, коллеги, замечательные там, пользователи наши, вот у нас такая-то акция, с такого-то по такое-то число, можете там что-то сделать там, со скидкой или вот что-то подобное». И еще описание на этой же страничке. И представители Мосэнерго и Мосэнергосбыт, может быть, это спрашивают, типа, вот это будет являться рекламой или нет. В зале был юрист, который занимается рекламным правом в том числе. Он сразу же незамедлительно сказал, да, это реклама. Ну, прям отдельная страница, акция, какое-то спецпредложение, призыв к действию, ссылка, цена. Он сразу говорит, да, это реклама. А, антимонопольная служба берет слово после этого, говорит, не-не-не, давайте разберемся. Нет, говорят, это не реклама. Вы, по сути, рассказываете тоже о деятельности, которую ведет ваша организация, просто у вас такого-то по такой-то будет акция, которая относится к той же самой деятельности, которую вы и ведете.
0: Такие истории, конечно, не помогают, но у меня получилось добыть ясность в вопросе соцсетей, которые поддерживают бренд, блогера или кофта-эксперта, например. Вот Эльба у нас, да? А у нас есть телеграм-канал, в котором мы пишем... Просто новости разные, да. В том числе иногда пишем, что у нас, например, есть акции. Или мы пишем, вот так-то надо действовать по закону. Кстати, в Эльбе все это есть, можно пользоваться. Вот ссылочка.
1: Нет, это не реклама. Не реклама. Нет, Потому нет. что... Потому что вы просто рассказываете о вашей хозяйственной деятельности, о том, Какую еще дополнительную услугу можно у вас получить? То, что это сейчас по акции, не делает это сразу реклама. Mm -hmm. Тут еще, кстати, можно посмотреть на то, как вы обычно ведете свой телеграм-канал или другую соцсеть, если вы периодически делаете такие э, материалы, то есть это не прям что, то знаешь, из ряда вон выходящее, и это о том, чем вы занимаетесь, то, скорее всего, это не будет признано рекламой.
0: Ну, и напоследок я задала Никите вопрос про маркетплейсы и про классифайды, такие как Авито, там все оказалось не так уж и страшно.
1: По поводу Яндекс Яндекс.Маркета, ну, различных маркетплейсов, Азона Вайлберриса, надо понимать, что обычное размещение товара в маркетплейсе, являясь селлером, не делает этот товар рекламой. Эта карточка товара не является рекламой. Не является рекламой. Вы просто разместили товар, Получился интернет-магазин просто в виде там Озона или Вайлберса. Но при этом у маркетплейсов есть специальные свои собственные инструменты, рекламные инструменты внутри маркетплейса. Использование различных инструментов внутри маркетплейса может быть как рекламой, так и не рекламой. Здесь мне проще привести вам пример на примере классифайда, Авито. Многие думают, что Авито надо маркировать, типа вот я... Не что, вот я физлицо, хочу продать свои ботинки старые, мне теперь надо промаркировать этот креатив. Нет, не надо. Но более того, классифайды полностью выведены а, из а, требований вот этого закона. А, наверное, многие знают, кто работает с продвижением на том же Авито, что разместив товар, вам сразу предлагают его как-нибудь попушить, там, сделать какой-нибудь X2, X10, разные форматы, там есть продвижение этого товара, так вот это тоже не, не делает его рекламой. это из товара, из карточки товара, карточку товара не превращает в рекламу. И это тоже не подлежит маркировке. Вот если нечто подобное есть, например, там Wildberries, просто для примера я точно не знаю, как она там работает, то оно, скорее всего, тоже не будет являться рекламой. Но есть и другие форматы рекламы. В том же Авито, например, есть медийная реклама, которую можно купить у Авито. Не помню, там сколько сотен тысяч она стоит, но она есть. Там прямо они формируют такие баннеры сквозняком, справа-слева они там висят на сайте. Это реклама подлежит маркировке учета. Ну и в маркетплейсах что-то подобное тоже есть. Mm -hmm. и это тоже будет являться рекламой. Здесь я бы порекомендовал в случае каких-то вопросов обращаться в поддержку непосредственно той площадки, с которой вы работаете.
0: Фух, ну, надеюсь, первая часть помогла вам разобраться, касается ли вас в принципе закон об интернет-рекламе, нужно ли вам что-то в связи с этим делать. А теперь давайте разбираться, что вообще такое маркировка рекламы, что непосредственно нужно сделать с рекламой, чтобы она была правильно маркирована. С появлением закона о маркировке рекламы Появились так называемые операторы рекламных данных, которые являются посредниками между рекламодателями и рекламораспространителями и Роскомнадзором. По смыслу ОРД очень похож на оператор фискальных данных в кассе. Так вот, весь процесс маркировки начинается с того, что ответственная сторона регистрируется в операторе рекламных данных. Сейчас их всего семь. Там есть от Сбера, от ВК, Яндекса, Озона, от МТСа, еще есть ОРДА от Амбердаты. В личном кабинете ответственному лицу нужно будет э, указать всякие формальные штуки, от контрагентов, площадки, на которые будет размещена реклама, до договора. И причем договор вообще в истории с маркировкой рекламы очень важен, и он Всегда должен быть. Ну и самое главное, в этом личном кабинете нужно будет регистрировать все свои креативы рекламные.
1: Нужно каждый рекламный материал, который публикуется в интернете, предварительно зарегистрировать в специальном кабинете оператора рекламных данных. Mm -hmm. Ты прям туда приносишь, вот реально регистрируешься в личном кабинете, логинишься в нем, и тебе говорят... Укажи, какой креатив ты будешь размещать. Напиши, ну, да. Если текстовый, напиши текст целиком, как ты его разместишь. Если картинка, добавь еще картинку. Если видео, значит, фрагмент именно видеорекламы. Не надо весь эфир грузить, не надо весь ролик на YouTube грузить. Если там только короткая врезка видео, именно рекламная интеграция, загрузи именно ее. И в ответ на регистрацию этого креатива ты получаешь еще короткий идентификатор, состоящий из небольшого набора букв и цифр. И его тоже нужно добавить к рекламному материалу. Он добавляется в формате ERID на латинице двоеточие и, и вот этот идентификатор. Скорее всего, рынок никогда не узнает, что это такое. Просто стали добавлять и активно добавляют какие-то новые буквы и символы, какие-то цифры, ничего не понятно,
0: ну ладно. ERID еще называют токеном. По сути, маркировочный токен — это наборчик данных, которые нужно разместить на креативе. Состоит он из непосредственного вот этого цифрового ERID, из слова «реклама» и из указания рекламодателя. То есть там можно написать его название, о-ошки, да, допустим, можно оставить сайта, можно написать ННН. Просто главное, чтобы можно было рекламодателя идентифицировать. Вот и получается, что на каждом рекламном баннере — на каждом видео с интеграцией, на каждом рекламном Телеграм-посте нужно как-то все эти данные разместить и уместить. Но хорошая новость в том, что это не всегда нужно будет делать вам.
1: Да, давай, Маш, кстати, проговорим про Яндекс.Директ и ВК. Ага, чтобы... Да. Не, не пугались люди, что все их рекламные объявления нужно самостоятельно маркировать. Нет, не mm -hmm. нужно, потому что как раз Яндекс и ВК сделали своих операторов рекламных данных и интегрировали свои рекламные системы с этими ОРД. Эти ОРД дальше передают данные в Роскомнадзор. Сейчас мы об этом еще поговорим, сразу скажу. Так вот, когда вы как рекламодатель, физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, неважно, работаете напрямую с Яндекс Директом или в любом из рекламных кабинетов ВК, это ВК-реклама, MyTarget или ВКонтакте, еще маркет-платформа у них есть для размещения рекламы в пабликах различных, вам, вас попросят, хотел сказать, вам будет предложено, но вас попросят, а в скором будущем вам, наверное, не разрешат вообще ничего делать, пока вы не добавите информацию, попросят вас указать информацию о рекламодателе. Если вы сами являетесь рекламодателем, то вам нужно, например, в Яндекс.Директе заполнить сведения о себе. Кто вы, например, ООО, вот такое-то. Плюс там указать некоторые еще дополнительные данные, например, АКВЭД расписать, и да, вроде там по большому счету все. Далее... Рекламные системы самостоятельно добавляют всю необходимую информацию ко всем рекламным объявлениям, которые вы запускаете. Вы точно так же продолжаете работать с Яндекс Директом, с ВК-рекламой, просто создаете рекламные креативы. Далее принимаете оферту, в которой уже прописано, что данные будут передаваться в Роскомнадзор. К этим данным будет иметь доступ антимонопольная служба и налоговая служба. Кстати, важно, налоговая тоже имеет доступ. Вот, и ä, потом... Яндекс и ВК сами добавляют плашку реклама, сами добавляют сведения о рекламодателе, сами маркируют креативы, но в плане получают идентификаторы, добавляют идентификаторы и сами передают за вас всю отчетность. То есть вам дополнительно делать уже ничего не надо. Дополнительная работа у вас возникнет только в том случае, если вы работаете с Яндексом или ВК как агентство. То есть вы не прямой рекламодатель, не конечный рекламодатель, а вы, как агентство запускаете рекламу для кого-то, и при этом вы пропускаете рекламный бюджет клиента через себя, то есть клиент платит деньги вам, а вы потом через агентский кабинет закидываете их в Яндекс.Директ. Тогда вы в Яндекс.Директе укажете данные рекламодателя, укажете данные агента, например, себя, если между вами и рекламодателем никого нет, и укажете данные договора своего с клиентом-рекламодателем. И потом вам еще дополнительно нужно будет каждый месяц отчитываться по актам, которые вы выставляете своим клиентам. Но, наверное, это видео будет смотреть огромное количество рекламодателей, которые сами размещают рекламу, предпринимателей обычных. Вот с вас головную боль по маркировке отчетности в рекламных системах полностью снимают. Можно еще себе упростить на самом деле жизнь, если вы будете работать с нашим сервисом Елама, то вы вообще заведете разные рекламные системы в одном окне в Елама, Укажете одну карточку рекламодателя для всех рекламных систем, и тут уже мы все промаркируем за вас, все передадим, отчитаемся. То есть, опять же, вам не нужно будет на этот счет переживать.
0: У меня лично остается вопрос только о том, как маркировать нативную рекламу. Вот, например, пишем мы партнерский пост в Телеграме. Как нам расположить все эти обязательные маркировочные данные. Нам нужно это вначале сразу прописывать, или мы можем унести это вниз и вообще как-нибудь там э, скрыть, так, чтобы сохранить нативность нашей рекламы.
1: Но интересно, что нет какого-то конкретного регламента по добавлению слова «реклама» и указания на рекламодателя, типа «куда добавить в тексте?» — «в начало», «в конец» нет требований, можешь в конце написать. Нормально. Тогда человек видит твой пост, целиком его читает, например, вовлекается. Может, он даже не дочитает до того, что это реклама, и все будет у тебя замечательно. Но идентификатор, который ты получил в операторе рекламных данных, по приказу Роскомнадзора нужно разместить, первое, в ссылку, если есть ссылка в этом рекламном материале. Вот у нас пост в Телеграме, и там есть ссылка, которая ведет на сайт elama.ru, например. Значит, добавить нужно этот ERID в эту ссылку ну, в формате таких дополнительных параметров к ссылке. Я сейчас не буду в это углубляться, но кто знает, например, вот UTM-метки, если вы добавляете, тут примерно как UTM-метка добавляется. ERID равно и вот этот буквенно-цифровой идентификатор. Если ссылки нет или... В ссылку невозможно по какой-то причине добавить данный параметр. Ну, например, у вас сайт перестает открываться, если вы туда какой-то параметр добавили. Такое бывает. Значит, добавляем в начале текста, в начале. И это прямо в приказе прописано. Строго надо соблюдать. В начале. Получается, что у вас есть пост. Допустим, в нем вообще нет ссылки. Значит, этот пост рекламный должен начинаться так. ERID двоеточие идентификатор. Потом рекламный пост. Можете в конце написать рекламу рекламодатель можете в начале написать, можете в конце тут вам уже э, самим решать. Если это не текстовый, например, пост, а видеоматериал, значит, нужно добавить вот этот ЕРИТ еради двоеточие идентификатор в начало или поверх видеоролика. То есть, надо наносить пост, прямо на видео. Прямо на видео. Да, если картинка, например, просто баннер, значит, поверх баннера нужно нанести,
0: пихать. еради в начало партнерских постов и статей — это, конечно, ужас, как мне кажется. Это полностью убивает элегантность нативных интеграций. Помимо того, что ERAD можно прописать просто в тексте, его еще и можно вшить в ссылку с вашим промо-предложением, да, каким-то, которые оставляют в том же посте или в статье. И вот в этом случае этого будет достаточно. И кажется, в этом смысле лучше как раз давать именно промо-ссылки а не промокоды, потому что в промокод мы никак ERAID засунуть не можем, и его придется приписывать, а в ссылку вот можем. Вы, наверное, заметили, что Никита упомянул отчетность по маркировке. Да, вам не показалось, отчетность действительно есть, она ежемесячная, и отчитываются там по статистике показов рекламы, то есть по истечению календарного месяца, в котором крутилась какая-либо ваша реклама, нужно зайти в ЛК оператора рекламных данных, выбрать эту рекламу и прописать факт и план ее показов. Если никакого плана показов не было, то можно там просто поставить галочку о том, что план совпадает с фактом. Помимо этого, в личный кабинет нужно грузить акты, которые как раз подтверждают, что исполнитель... Да, это обычно реклама-распространитель, а, выполнил свою услугу по продвижению чего-либо. То есть вот в личном кабинете аккумулируются и договоры, и акты, и статистика.
1: То есть смотрите статистику, сколько показов было у этого рекламного материала, каким бы он ни был. Если это рекламный материал в виде баннера на сайте, Посмотрите, например, в Яндекс Яндекс.Метрике или какую-нибудь другую статистику заберите, там, пиксель повесьте яндексовский. А тут, опять же, должен остановиться и сказать, что было много вопросов по разным рекламным материалам, типа, когда люди говорили, мы не можем собрать статистику. На это всегда Роскомнадзор дает один ответ. Технически реализовать сбор статистики можно. Если у вас сейчас это не реализовано, реализуйте потому что закон требует отчитаться. Придумать из головы количество показов будет не самым правильным подходом все-таки. Поэтому лучше все-таки найдите способ посчитать количество показов, либо через какой-нибудь пиксель Яндекса посчитайте, либо через Яндекс Метрику, либо, если это пост, опубликованный там, в Телеграме, ВК или где-то еще, посмотреть, сколько фактических показов было за предыдущий месяц, когда реклама размещалась. Например, там... 15 по конец июня. Указывайте. И помимо этого нужно еще будет указать, сколько денег пошло на размещение данного рекламного креатива. Ну, если вы блогер, то сколько денег вы получили за размещение этого рекламного материала для этого рекламодателя. Указывая. Если акт у вас тоже уже есть, то, опять же, берете просто бухгалтерский документ и вводите информацию по этому акту.
0: И знаете, что самое печальное в истории с отчетностью? Подавать ее нужно до тех пор, пока реклама существует и смотрится. Это значит, что если партнерский пост висит в Телеграм-канале год, то отчитываться по нему нужно целый год. И прервать как-то цикл этой отчетности можно, лишь удалив рекламу. Уже даже в связи с этим появился термин «вечная отчетность». Поэтому, полагаю, сейчас будут распространены договоренности, когда рекламу размещают на какой-то ограниченный период времени и потом ее удаляют, чтобы не пришлось по ней отчитываться. Я еще думала о том, как же, блин, убирать нативную рекламу из видео и подкастов, но тут я вспомнила, что, в общем-то, у YouTube есть встроенные инструменты э, с помощью которых можно уже в выложенном ролике вырезать кусочек и, ну вот, получается, это хоть какой-то способ свою вечную отчетность сделать невечной. И главный-то вопрос. Кто несет ответственность за то, чтобы все это было сделано, кто несет риски в этих стотысячных штрафах, и внезапно ответ тот, кто готов взять на себя эту ответственность по договору. То есть закон не прописал сторону, которая по умолчанию должна отвечать за маркировку рекламы, и все это осталось на договорные отношения, получается, между рекламодателем, рекламораспространителем, а в каких-то случаях еще и агентством, которое может стоять между ними. Но закон все-таки прописал одну условность, что отчитываться за рекламу должен тот, кто ее изначально зарегистрировал.
1: Не, не обрадуя, но ответственность лежит на всех по закону, и информация должна быть отправлена в роскомнадзор, в реестр, который они создали, о каждом участнике цепочки размещения рекламы, о каждом договоре, который есть на пути от рекламодателя до рекламораспространителя. Какой бы цепочка ни была, то есть цепочка может быть длинной, например, рекламодатель, агентство полного цикла, агентство, которое занимается размещением рекламы у блогеров, и только потом блогер, например. Вот информация должна быть передана о всех, о каждом договоре, и потом еще об актах должно быть передано. Но конечный рекламодатель по договору может полностью делегировать всю маркировку и отчетность на исполнителя, на контрагента, на подрядчика. Ну, например, агентству передать или блогеру передать, или СМИ. Важно, что это желательно, я бы сказал, даже, слушайте, нужно обязательно закрепить в договоре для того, чтобы потом вам было на что опереться, если вдруг кто-то чего-то не сделал, да, было какое-то выявлено нарушение, и вдруг оштрафуют вас как предпринимателя за немаркировку, а вы так... «Ой, <смех> действительно, не промаркировали». Вот либо «Ой», либо вы смотрите в договор и говорите «Так, блогер» или «Так, агентство, вот у нас в договоре прописано, что вы берете на себя обязанность по маркировке отчетности. Мне пришел штраф, давайте в досудебном порядке разбираемся или через суд». Все, вы будете защищены, по сути дела. А по поводу других участников цепочки, они тоже могут передать а, вот эту маркировку и отчетность кому-то, Например, агентство, давайте представим цепочку, предприниматель, агентство, блогер. Вот агентство, оно может взять вообще все заботы на себя и за блогера, и за рекламодателя. И многие агентства именно так и делают, потому что ни блогеры, ни рекламодатели, как вы сами понимаете, не хотят этим заниматься, либо не могут, либо не хотят. А плюс блогеры, особенно микро- и наноблогеры, они часто вообще от этого всего далеки. Им только вот, типа, закажите рекламу, мы ее разместим. Поэтому агентство может взять на себя, тоже по договору. То есть в договоре между агентством и блогером тоже должно быть прописано, кто будет этим заниматься, кто будет маркировать, кто будет отчитываться. Желательно там прописать еще какую-нибудь ответственность на случай выявленных нарушений. Вот, тогда агентство сделает. Ну, как, как, как тогда все будет выглядеть? Рекламодатель приходит в агентство, агентство находит блогера, либо рекламодатель формирует креатив, либо агентство, тут уже смотря, как выстроена работа, Сделан креатив, агентство регистрирует этот креатив в операторе рекламных данных, и потом уже блогеру передает готовый креатив, объясняет, как его нужно разместить. Ну, например, там блогер в Телеграм-канале. Вот тебе креатив, там картинка, текст. К ним... И агентство блогеру прям дает методичку, например. Уважаемый блогер... Если это только текстовый креатив, вначале напиши erid2 и вот этот токен, который мы тебе прислали, не перепутай, именно этот, потому что каждый идентификатор, каждый токен соответствует конкретному рекламному материалу. Написал? Молодец. Дальше текст, внизу напиши реклама и укажи данные моего клиента, моего рекламодателя, о, ромашка. Все, блогер вот таким в таком формате размещает рекламный материал, и тут, получается, все выполнили требования. Наверное, в договоре между агентством и блогером агентство тоже захочет предусмотреть ответственность блогера за то, что он накосячит в публикации. Это будет правильно, потому что ну, действительно он должен тоже со своей стороны выполнить все требования, которые есть. Либо там ссылку должно быть все же зашито, либо текстом, то, что мы уже с вами обсудили. Если цепочка короткая, например, предприниматель, блогер, обычно вообще-то реклама-распространитель берет на себя вот эти обязанности. Но, опять же, если речь идет про микро- и наноблогеров, рекламодатель, предприниматель может перестраховаться, обезопасить себя. Тут обычно мне в этот момент останавливают, смеются и говорят, не работать с таким блогером. <laughs> Может быть, не работать, но скорее просто по договору взять на себя а, вот эти обязанности. То есть рекламодатель вправе самостоятельно зарегистрировать креатив, передать блогеру этот креатив уже с идентификатором, объяснить, как нужно опубликовать этот креатив, чтобы блогер тоже выполнил все требования закона. Ну и далее нужно будет еще отчитываться. Отчитываться статистикой по креативам, которые размещены в интернете, нужно каждый месяц. И отчитываться статистикой будет именно тот, кто регистрировал креатив. Поэтому, когда я провожу различные консультации для организации, либо просто какие-нибудь вебинары, я говорю, если вы можете делегировать регистрацию креативов кому-то в цепочке, делегируйте. Типа, блогер, не бери это на себя, дай это агентству. Потому что если ты сам все рекламные материалы будешь регистрировать в оператор рекламных данных, тебе потом каждый месяц нужно будет за них отчитываться. Каждый месяц, самому каждый месяц туда данные грузить. Вначале это может быть не очень ресурсозатратно, но когда у тебя будет много клиентов, много рекламных материалов, за которые каждый месяц нужно будет статистику грузить, ты с ума сойдешь от этого объема работы. Ты будешь только этим заниматься, у тебя больше ни на что времени не останется. Поэтому, если можете кому-то передать в цепочке эту обязанность, передавайте, по договору передавайте. Главное, еще грамотно договор составить, но это уже к юристам. Но если действительно и в договоре не прописано, и не выполнили никакие требования закона, то ответственность будет, скорее всего, солидарной. Действительно, то есть все будут отвечать я не знаю как это будет на практике типа вам 500 тысяч на каждого поделят или каждому 500 тысяч поят скорее второе честно говоря но не знаю посмотрим посмотрим как будет на самом деле
0: все наконец-то это все Тема объемная, я уверена, что у вас остались какие-то вопросы. Можете, конечно, позадавать их в комментариях, можете сходить к ЕЛАМИ, почитать их справочную или воспользоваться их услугами. Они в маркировке отлично разбираются, они с ней помогают. Они даже помогают сэкономить на операторах рекламных данных, поэтому пользуйтесь ссылочкой, которая в описании подкаста или под видео. Там еще на Эльбу есть ссылочка. Ну, это если вдруг вам нужна помощь с налогами, тот. Эту сферу закрываем мы. С вами была Маша, эксперт Зельбы, Эльбы, ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Но это, конечно, уже не бухгалтерский. Бюрократического на человеческий. Пока-пока. <дис takiej>